0: 空山新雨后，天气晚来秋。明月松间照，清泉石上流。列位民工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊写乎事那未曾开书之先呢，跟您老几位还得汇报一下工作。继《案中案》告一段落之后啊，咱们家又上新书了。中国赫赫有名的神话故事《平妖传》，也是在小时候瞧那动画片《天书奇谈》的创作蓝本。它讲的是三个狐狸精啊和一个和尚之间这么一段很传奇的故事。冯梦龙、罗贯中先生写的这本小说，这书很好玩而且这次这书呢比较特别的是什么呢？全程说的都是现场，天马行空，什么内容都有。当然说了，他说的很随意，但这内容啊绝对不随便。您喜欢听学徒说现场书的呢，可以去听一听。您说光听录音我还不过瘾，那每天晚上七点钟您来啊，也不用打票，也不用干嘛的，您在直播间听一个钟头的现场书，解闷儿玩也不错，有点茶馆书的意思了。这新书《平妖传》呢，虽然说不到好处。也希望您老几位是多多的捧场。那这么几句闲话勾开，说今天的这一段故事。这故事呢，是咱们家的老哥们儿魏大坑提供的一个蓝本。这事儿吧，是他一发小给他讲的，他们家发生的真事儿啊。小伙子呢，最近就在练习写作，给我发了好几回故事了。我一瞧，这故事虽然说还是差点意思。嗯，咱也不能总打击孩子积极性，不是吗？就用他这条梁，然后咱给改编改编，呈应给您老几位。要听书，您往2006年河北邢台某处来看，说邢台下辖有一个不算甚大的小村子，三百多户人家，可都是老实本分、务农为本的庄稼人。咱们今儿要说这一位呢，叫小刚。零六年的时候，他才八岁，是个小不点儿。家里面条件很不错，那个时候就趁五间瓦房，人口也不复杂。小刚的爷爷奶奶,奶、爸爸妈妈，小刚还还有一个二叔和一二婶子在外面单住，等于说他们这一大家子呢，就这五口人。本着他是肯干的态度，由打小刚爷爷那辈到父辈，可得说这日子过得是一天比一天好。奶奶跟妈妈那也是经营家庭的好手，真得说是上炕一把剪子，下地一把铲子。尤其是说这老太太，她很有些个理财之道，她可不是抠，就是该花钱的地方人家也花，能存下的那是一点儿也不带糟践的。那您说这主内主外的都是把好手，这日子你怎么能过不好呢？所以小刚一出生，家里这条件就已经很不错了。可说呀，生老病死人之轮回，谁也挣不脱，谁也逃不过。过了没几年好日子的小刚奶奶，今年这身体就明显的不太好了。真得说，身似三秋败叶，命如五谷残灯。纵然说尽心竭力的医治，大小医院没少跑，却也没能阻止老人家驾鹤西游。小刚奶奶过世啊。这孩子他不知道，因为老太太呢是在邢台市医院走的。小刚在村儿上刚上小学，爷爷得在家陪着他，给做饭伺候着。爸爸妈妈包括自己二叔二婶子，那是在医院守着。自己可以知道奶奶身体不好住院了，还跟爷爷商量着说，等着周末咱们一块儿看奶奶去。这孩子哪知道，老太太已然都撒了手了。那按说这么大的事情就应该给家里来一电话，说告诉咱爸爸一声。可说这几个当儿女的一商量，咱爸可比咱妈这岁数还大呀。老两口子别瞧拌了一辈子的嘴，感情那是有的。老太君刚走，咱就把信儿送回去，家里没个旁人，就一娃娃。咱爸要说受不了，有个好歹的，不行。不行，咱先别说了，敢等啊？咱回去两个人当面对着老爷子讲，这样是不是好一点？啊？考虑的还真周到，那就按这方法办吧。搁下医院里怎么处理老太太的后事不表，咱就单说在老家的小刚，孩子在家睡觉，约么睡到了凌晨两点多，忽然就听见有人敲窗户，邦邦邦就三下，紧接着可就喊：“刚啊！”刚，赶紧！这小刚呢，他对这声音他有点条件反射，甭管说自己在屋子里玩啊，还是说他干嘛呢？奶奶在当院忙活着，他用得着自己的时候，就敲三下窗户。刚啊，赶紧，赶紧什么呢？他不说是。是出来以后，孩子问奶奶：“您喊我啊？你帮奶奶把这些东西抱仓房去。你帮着奶奶把这把线送你二婶子家去。”就是孩子力所能及的小事儿，小刚也很乐意。打小在奶奶身边长这么些个年了，这孩子听见窗户响，他一下就醒了。睁眼一瞧，还黑着灯影呢，天都不亮。揉了揉眼睛，往窗外看，嗯，我做梦了。整在醒盹给这脑子开机的当口，窗户又响了。刚啊，赶紧的呀！我奶奶回来了哦，还真是他老人家叫我，准让我给帮忙去。小孩子真麻利，掀开被子，穿着个小裤衩儿，蹬上鞋就往外头走。这娃娃日后，据我想，他准是得有点出息啊。学徒我八岁了，黑灯瞎火的让我往出跑，我不敢，自己家当院也不行啊，我就这么点胆。小刚不去，下炕就往出走。您说孩子出门，老爷子不知道吗？恍惚间也知道，但是八岁的小孩自己起夜上个厕所，再正常不过了。也搭着说呢，老头带孩子也累一天了，他没当回事。小刚这边开堂屋门，往院子里一走，还没等开口呢，就见院子当中有一身形佝偻的老人，点手唤小刚：“刚啊，别嚷。”左邻右舍的可都睡了，你别吵吵啊！你过来，奶奶告诉你点事儿。嗯，小刚光着个身子，可就来到了奶奶身旁。奶奶，您啥时候回来的？您咋不回屋睡觉，站院子里干嘛？嘘，是这样啊。刚说着话，老太太一领孩子这小手，奶奶，您这手怎么这么冰啊？他说：“这老太太手凉，您列位知道怎么回事？这孩子可不知道。啊。嘿，最近这一橙子，奶奶我总打针，不碍事的。”老太太带着孩子、祖孙二人来到正房的廊檐之下。这老太太可不往屋里走。刚啊，你往上瞧，哎，对，就那儿，瞧见了没有？他拿手呢，领着小刚的眼神。啊，我瞧见了，奶奶，扶耳上来。这上面呢啊，你可记住了啊啊！这事儿你回头就跟你爷爷说，啊，算是奶奶我给这老头子，也算是给你的一点心思了啊！听见没有？俩人嘀嘀咕咕说小话小刚听了个稀里糊涂。奶奶，您说这都什么呀？哎。我不都告诉给你了，你这孩子，你没听懂啊？不懂你回头告诉给你爷爷，就什么都明白了。快屋了睡觉去吧。不，奶奶，您跟我进屋，我今天晚上跟您睡，我不乐意跟我爷爷睡，那儿哪儿成啊？我还得回医院呢、啊，祖宗，你爸爸妈妈还等着我呢，你听话啊。老太太不进屋，说今儿还不能陪着孩子睡觉。您想，他打一周就跟着奶奶睡，睡了这么些个年了。他能干吗？说出来这话，孩子就不干了。不行，我跟您一起走，我上医院陪着您去。八岁的小孩半大不小，这上来不懂事的劲，反正也够一瞧。奶奶赶紧说：“你别嚷嚷啊！你,你嚷嚷什么呀？越说不让嚷嚷，嚷嚷的越欢，留不住奶奶，这孩子就开始嗷嗷的嚎嗦。”老太太感觉可就顾不了那么多了，按平时得抱起来，宝儿肉儿、啊、的往屋里抱，哄着。今儿没有，一步三回头，自己闪身进门洞了。刚啊，奶奶可走了，也瞧出那依依不舍的劲儿了。这孩子在当院这么一嚎撒，屋里老爷子还不赶紧出来吗？嘿、哎、呦，刚哎，你这光着个小屁股站当院干嘛呀？说这话，老爷子一把把孩子可就揽过来了，往屋里带。你带到屋里也不顶用啊！进了屋也是撒泼打滚带灯腿，带蹬腿不去，我不去，我不去！你不去嘛呀？你，我要我奶奶！这孩子，你奶奶在市里头了，过两天咱们一块儿去看去嘛，指不定这两天就回来了。咱不是说好的吗？不是，刚才我奶奶就回来了。啊在哪儿啊？又走了？嗨，你睡毛了吧？你耍梦锤？老爷子没当回事，摸了摸小刚这被窝呢，还真不错，没尿炕，赶紧睡觉吧，爷爷在搂着你啊，好哄赖哄的把这孩子给哄睡了，一直到次日平民给孩子准备饭，吃完得上小去，再叫这孩子可叫不起来了，一摸坏了，高烧，爷爷，我我难受，难受，你发烧肯定难受啊，宝贝儿啊，那就先别上学了吧。老头这边呢，是连着给找药，连着请卫生所大夫呢，到家里给瞧了瞧。一说昨天晚上半夜就穿一小裤衩在当院站着、嗯，虽说是夏天，那也不成啊。可就当感冒发烧这么治。反、啊、正这玩意儿，您常听这类故事的也知道，这这医药无效的啊。小孩有点闹撞咳，问题不大，但眼下就是发烧不舒服。老头儿这边安顿好了孩子，小刚爸爸还有自己这二儿子跌跌撞撞的可去了进了门。哎呦，爸，您您您老忙着呢啊？这不嘛，小刚昨天晚上睡毛了，光着个屁股跑当院，有点感冒，我刚给吃了药。老大老二，你们俩怎么回来了呀？瞧着两个儿子，这脸上是变颜变色。老头儿那是多大的经验呢？怎么，你妈妈？这话老头儿没说完，两个儿子也没再往下接话，也就是这么略一点头，眼泪唰就下来了。他呀，您您可别激动啊！老头儿可以就明白了，噔噔噔，自己往后退了好几步，一下就靠墙上了。啊。我不激动，啥时候的事儿啊？昨天晚上，太太晚了，没敢告诉你。老爷子扬了扬头，忍了忍眼泪儿。行啊，我知道了。呃，用多少钱我出，你们办，别委屈了你妈妈啊，一辈子她可不容易。说这话一摆手，我没事了，你们也别陪着我了，我得管我孙子呢。你们赶紧上医院去吧，料理清楚了再说。您看啊，为嘛咱总看见老人？您跟老人聊天啊，有一句话屡师不说，什么呢？您老这一辈子可不容易啊，这话不带错的。为的嘛？谁活这么大岁数容易啊？都得受风霜坎坷。就眼下来说，自己老伴儿走了，老头得横着眼泪儿说什么呢？我没事儿，为嘛我手底下还有一生病的孙子，我得管呢。您说，那您别管，给他妈妈看着呗。孩子在我手里病的，那我就不好受。您这是有老辈人给带过孩子的啊，应该有这个感触。说孩子有个头疼脑热的，喝是嘛的吧，病了，大人不觉怎么着啊，老人可往心里搁。嘿呦，我这没照顾好孩子。您还不能劝，越明白事儿的老人，他越听这个劝，他越难受。两个儿子陪着老爷子好好的坐了一会儿，老头强装笑脸，嘿，都得有走的那一天。我跟你妈妈吵了一辈子架，拌了一辈子嘴了，她走了更好，嘿，我清静了。你们真甭惦记啊！那个老大啊，一会儿你上卫生所，张大夫给这小刚配的药你给拿回来，然后你们哥俩就走吧，快快快滚蛋吧啊！抓紧把你妈妈给请回来，我就跟家里等着他了。说留下一个在家陪着您吧，老头还不干，都走。医院用着你们都回来干嘛呀？他全给撵走了。两个儿子一走，老爷子偷偷抹了把眼泪守着小孙子呀。这孩子睡了得有一个多小时之后才醒过来，看爷爷就在眼前，他可就说了：“爷爷呀，我刚才怎么听见我爸爸跟我二叔说话了呢？他们回来了呀。”啊，刚才回来了，又又走了。老头有心说：“你奶奶过世了，但孩子倒是能不能有一明确的概念呢？这还病着呢，我先别说了吧。”那成想，小刚一听说爸爸跟二叔都走了，这孩子爬起来了。爷爷呀，我有个事儿跟您说。我奶奶昨儿回来告诉我一件事，说这事儿除了您，谁也不能告诉啊。你昨天晚上真瞧见你奶奶了，真的呀！老头一琢磨呀，我们家这老太太甭问，有灵有验了。那你跟爷爷说说怎么回事？我奶奶让我告诉给您，让你把灶台上那块天花板给推开，伸手一摸，那里面有东西是给您留的，也说算是给我留的。说着话，这孩子扎正是下床，领着爷爷往灶台边走。我奶奶昨天晚上指的就是这儿。老爷子看了看小孙子指的这块天花板，行，好孙子，你先回屋躺着去，别再受了风。这事儿爷爷我知道了，你可就先别跟别人说了啊，因为老头儿也不清楚这到底是里面是有没有东西啊。把孩子哄进屋，灶台上搭这么一小板凳儿啊，刚好够高。拼接式的天花板，这玩意儿就是集成吊顶的雏形啊，拿手一推就是一块儿。推开一块天花板，老爷子伸手左右这么一摸，嗯，还真有东西。是个什么呢？一个老式的手饰匣子，木头的。老太太真会选地方，她把这木头匣子呀搁到这个吊顶的龙骨上头了。老头一瞧，这匣子可不陌生啊！我们俩人结婚的时候，算是他的陪嫁了。我把这玩意儿都给忘了。打嘛打嘛，上面的灰，自己在堂屋可就把这盒子给打开了。好家伙，都说这老太太会过日子，可也不知你会过到这个份儿上啊！您说这匣子里装的是什么呀？贵金属啊，就是官方发行的那种千足金，一个个都带着塑料壳的。这东西您说放在现在，谁家有个三块两块的，可也不算新鲜。当然，您像学徒，我这一块没有的，您也不能笑话我啊。但您可要知道，零六年，一个老太太，她就已然在很早之前就有意识的去存黄金。那生对年代，这老婆指不定是什么大人物了。这小盒子一打开呢，一共是上中下三层。最下面这一层空间最大，里面呢放着七块一百克的黄金，就是七百克金子，还有一张几万块钱的存折。这些东西老头可是从来不知道啊！你这老太太怎么存下的这个东西呢？咱们家有这么多钱吗？也明白，一辈子应该就这点存下了，惦记着孙子，也放不下老头子我。为嘛奶奶嘱咐给这孩子不能跟别人说呀？这些东西老头先拿到了，人家老头乐意怎么分那无所谓。老头要是不乐意分呢，这让小辈儿知道真因为这点事情闹意见，那就得不偿失。想到此，一结，可也就知道小孙子发烧这事儿不一定是真病，先观察着，赶等把老太婆请回来再说吧。简言之，把老太太遗体请回来、停灵、接三、出殡都不细表。期间，小刚呢？始终是高烧不退，就把后院李奶奶找过来给瞧了瞧。这人呢，倒是给看了看，说孩子有点小冲撞啊，我给念叨念叨就好了。小刚被这李奶奶给念叨好了之后呢，就盯着奶奶的零钱。你说这孩子明白不明白啊？说明白，他也明白；你要说他不明白，他可也不明白。对死亡有没有概念？有概念。但这件事情会对他造成怎样的影响，或者说有没有那种情绪上的共鸣啊？不清楚。反正大人哭，他就跟着哭，一直到把奶奶给送走了。这小刚可也没明白，那天晚上奶奶还敲窗叫我出去呢。嗯，怎么这这这就躺下就不动就入了土了，就那么一小盒了。有心跟妈说，但奶奶嘱咐过呀。说他回来这事儿，包括跟他说这些内容，谁也不能告诉。给你要是好孩子，你就别说。这孩子真听奶奶话，就给忍下了。那一晃这么多年过去了，小刚也已是长大成人了。这些事儿慢慢的，他脑子里形成概念，他也什么都懂了，但也没有用了。小刚二十二岁的时候呢，自己家爷爷也过世了。老爷子倒不是因为什么疾病啊。呃，临走之前能说能到，头脑也很清晰，交代的很清楚，把孙男弟女叫到身旁。小刚啊，哎，爷爷，锅台上头啊，老爷子就跟他们说这么一句话：说锅台上头。这话最近两年呢，爷爷恍恍惚,惚惚的跟他说过一次，就是说你还记不得你小时候啊，你奶奶跟你说那锅台上头。这么一提醒他。再包括小刚，现在听爷爷这么一说，他可就明白是怎么回事了。刚啊，哎，爷爷，你呢是咱们家头大的孙子，爷爷走了啊，这锅台上头的事儿，我就可就看你怎么办了。送走了老爷子，安顿好，小刚也像是爷爷当年一样，把灶台上的天花板给捅开了，当然是捅着自己家这些亲戚了。龙骨上头呢，这小盒还在上头放着，但是打开之后啊，七块金子变了十一块，存折上的钱当然可以多了呗。里面有老头草草留的这么一个铅笔字条，大概就是把这东西的来历说清楚了。说这其中的七块金子呢是老太太留下的，我呢留下了四块，这就算我们老两口的私存。爷爷说让这个小刚分。小刚二十二岁，按说他也拿不出什么主意，但这孩子呢，嗯，比较诚实，也算比较实诚嘛，有什么说什么。二叔、二婶子，哎，刚啊，怎么的了？这样，我爸爸呢过世过得早，前两年他老人家也走了，现在就我跟我妈俩人。我爷爷嘱咐我把这东西拿出来，但是我可没主意。您看这事儿，您二位怎么看呢？这里面有金子也有钱，你们是要金子还是要钱？二叔二婶子相视一笑，要金子要钱，呵呵，要什么要啊？刚啊，这钱搁下别动，为的么呀？这给你小子娶媳妇用的钱呢。我真说敢要你一块金子，那你结婚的时候我可得多花好几万呢。你爷爷留下这钱就是有用的，是给咱们家办大事儿用的，我们不能要，让你妈给你存着。同志们，这也是一家子亲戚啊，那也有为了一千五百块钱干的头破血流的亲戚。办好了老爷子的身后事，一家人围坐一旁。那本来人家门户就不大，一共就兄弟两个人，大哥死了，现在就没多少人了，人是越来越少。坐一块儿也是唏嘘感慨呗。刚啊，你抓紧结婚啊，给咱们家开枝散叶。你瞧瞧，咱们家是越来越冷清了。小刚说：“我可也知道二叔二婶子，我抓紧吧，也是趁这个机会。”小刚就把小的时候见到他奶奶那事儿给说了。同样呢，这个故事小刚啊也就讲给自己的发小听了，也就是咱们家这老书桌喂的坑。魏大坑呢，把这故事又小给我听，这才成了咱们客栈一段小小的传奇。好了，今天的故事就给您讲完了，感谢您的收听，我们下回再见。